0: Ich hoffe, so ist es jetzt gut. Es hält heute nicht so gut. So. Guten Morgen. Wie schön, dass ihr hier seid und nicht am Elbstrand. Oder in eurem Garten. Oder, oder. Es gibt ja viele Optionen, wo man sein könnte heute Morgen. Aber ihr seid hier irgendwie. Ähm, genau. Und wir wollen zusammen ins Wort Gottes schauen. Ich liebe die Bibel und ich äh, hoffe ihr auch <lacht> und ich habe heute ein Thema mitgebracht, was meiner Meinung nach eines der zentralsten Themen äh, dieser Zeit ist. Ähm, es gibt ja viele Themen, die zentrale Themen der Zeit sind, aber ich glaube, Worte haben Macht oder die Macht der Worte, das ist ein Thema, was mir total auf dem Herzen brennt, vielleicht auch, weil ich gerne rede. Aber, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall. Ich bete mal nochmal. Jesus, ich danke dir, dass dieser Tag von dir gemacht ist und dass wir uns herausfordern lassen dürfen von deinem Wort. Ich danke dir, dass dein Wort nie leer zurückkommt und dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns sprechen willst. Ich danke dir, dass Worte Macht haben und dass das wirklich was ist, was wir aufschlüsseln dürfen und mehr verstehen dürfen. Amen. Amen. Frag mal deinen Nachbarn, was war heute Morgen oder bis jetzt das Netteste, was dir gesagt wurde? Was war das Netteste, was dir gesagt wurde? Frag mal deinen Nachbarn, was war das Netteste, was dir heute Morgen gesagt wurde? Was war das Netteste, was dir heute gesagt wurde? Frag mal zu Hause, vielleicht hast du jemanden neben dir sitzen, frag den nochmal. mal. Sehr gut. Sehr gut. Ich kann euch versichern, da geht noch mehr. Wenn das das Netteste ist, was dir heute Morgen gesagt wurde, dann habe ich richtig gute Nachrichten, weil Gott will dir noch was Netteres heute sagen und hat noch mehr für dich heute Morgen. Yeah. Und was auch immer das war, was dir gesagt wurde. Es bestand aus Worten, was mit der Zunge gesprochen wurde. Und da wollen wir heute reingucken. Und die Grundlage unseres Sprechens sind Worte, die zu Sätzen zusammengebaut sind. Jeder Mensch startet mit ein wort setzen. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt ein Jahr alt, oder nächste Woche, und jedes erste Wort wird gefeiert. So, ja, Eltern, die ihre Kinder so, vielleicht kennt ihr das aus eurem Umfeld, da denkt, denkt man sich vielleicht als Außenstehender, wow, Mama ist ja ein tolles Wort, dass er das hinkriegt, aber Eltern feiern das. Und Worte geben uns Orientierung und helfen uns zu kommunizieren. Kommunikation findet zwar nicht nur mit Worten statt, aber Worte prägen sie wesentlich. Und Worte und Sprache beeinflussen unser Handeln und ermöglichen uns zu zeigen, eigentlich, wer wir wirklich sind. Ohne Worte ist das manchmal schwierig. In der Wissenschaft gibt es einen großen Streit von zwei Parteien. Die einen vertreten die Meinung, dass Sprechen das Denken prägt, also das gesprochene Wort das Denken prägt und dann zur Handlung wird. Und die anderen meinen, dass Denken, ist erst das, was da ist, das prägt das Sprechen und wird dann zur Handlung. Also es ist die Frage, ist das Wort das, was letztendlich unser Denken beeinflusst oder ist das Denken das Wort? Man kann sich darüber streiten, das möchte ich heute Morgen gar nicht mit euch machen, aber was deutlich wird, ist, Worte haben Macht und Gewicht und jeder kennt diese Momente, ich habe euch heute Morgen schon einen Moment nach einem Moment gefragt und zwar, wenn man etwas Ermutigendes gesagt bekommt. Jeder kennt diese Momente, wenn man sich so wohlfühlt und denkt, wow, man kann gleich ein bisschen gerader stehen und sich wohlfühlen. Aber jeder kennt auch den Moment, wo er runterziehende Worte gesagt bekommt, die noch wochenlang nachhängen. Jeder kennt das. Ich glaube nicht, dass es jemanden hier gibt, der das nicht kennt. Und ich bin so dankbar, dass wir das Wort Gottes haben und wir zusammen reingucken können und uns mit diesem Worte haben Macht und Gewicht ähm, befassen können. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt Jakobus 3 auf. Es lohnt sich selber auch ins Wort Gottes zu gucken. Also wenn du eine Bibel hast, guck rein. Das ist etwas, was ich total gut finde. Ich mute euch heute viel Bibeltext zu. Aber ich glaube, das hat Wert und ist einfach zu gut, um abgekürzt zu werden. <lacht> genau. Also Jakobus 3, Vers 2. Wir alle machen viele Fehler, aber seine Zunge im Zaum, also aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Einen kleinen Einschub hier. Ich muss das einfach sagen, weil es mir so krass aufgefallen ist in der Vorbereitung. Die Bibel geht nicht davon aus, dass wir perfekt sind. Eine gute Nachricht für dich heute Morgen, jetzt hier. Die Bibel geht nicht davon aus, dass wir perfekt sind. Wir alle machen viele Fehler, steht dort. Und die einzigen, die wirklich immer versuchen, perfekt zu sein, sind wir selber. Das ist nur ein kleiner Einschub, den ich euch heute Morgen hier gleich mitgeben möchte. Und das Zweite, was ich gleich im ersten Satz finde, ist, wie oft wünschen wir uns, in unterschiedlichsten Bereichen unseres Lebens, Dinge zu beherrschen. Ja, wie oft im Leben versuchen wir, Dinge zu beherrschen. Und ich wäre persönlich ehrlich gesagt nicht darauf gekommen, dass die Zunge der Staat davon sein kann. Weil dort steht... Wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir lesen auch noch mal weiter ähm, die nächsten Verse. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch ein Funken... So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein einziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann die Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann unterschiedliche Tiere und Vögel und Reptilien zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit, ihm loben, mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn, dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbild Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht sein. Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches Wasser und bitteres Wasser zugleich, pflückt man Oliven von einem Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock? Nein, und man kann auch kein frisches Wasser aus einem salzigen See schöpfen. Amen. Das Erste, was ganz deutlich wird, Worte können enormen Schaden Anrichten. Worte können enormen Schaden anrichten. Wir lesen in diesem Bibeltext von zwei Bildern, wie zentral unsere Zunge ist. Das erste ist das Zaumzeug von Pferden. Ich weiß nicht, wer schon mal geritten ist und sich vorstellen kann, was es heißt, wenn man kein Zaumzeug drin hat beim Pferd. Und das andere, das Ruder eines Bootes. Und was total schnell deutlich wird, ist, dass es beides Bilder sind, von Bewegungen, die richtungsgebend sind. So ist es auch mit unserer Zunge. Das Wort ist richtungsgebend. Ja? Wenn wir reden, dann ist es richtungsgebend, wenn wir das Wort aussprechen. Das, die Zunge zeigt uns auch in der Sprache, wo unsere Reise mit unserem Gegenüber hingeht. Und wir sehen, Worte stehen nie einfach nur da. Und bleiben in einer Situation oder in einem Moment. Sondern sie prägen immer den Verlauf von Beziehung. Worte stehen nie einfach nur da, sondern sie, sie sind immer so, dass sie den Verlauf von Beziehung prägen. Und wenn du denkst, das ist doch nur mal, was ich eben gesagt habe, das ist überhaupt nichts Großes, dann unterschätzt du die Macht der Worte. Worte haben Macht. Jetzt denkst du vielleicht, oh, Macht, das ist, klingt irgendwie gleich negativ, gleich übertrieben. Vielleicht ist es so, dass du gleich denkst, oh nee. Aber Macht bedeutet lediglich, dass es ein Einfluss ist, den wir haben. Und Macht kann positiv genutzt werden, Macht kann aber auch negativ genutzt werden. Und was ich ganz witzig finde ist, also der Bibeltext hat jetzt keine Angst oder sieht kaum Gefahr darin, dass wir den positiven Nutzen, die positive Macht der Zunge übertreiben? Ne? Also, wenn wir diesen Text lesen, dann haben wir jetzt nicht die Gefahr, dass da gesagt wird: Übertreib's nicht mit Lob. Sei bitte nicht zu freundlich zu deinem Gegenüber. Oh je, du könntest zu nett sein. Das steht da nicht, sondern es geht vor allen Dingen um die Macht des negativen Nutzens. So kann die Zunge, so klein sie auch ist, lesen wir in 5, Vers 5, einen enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Ich habe persönlich noch keinen Waldbrand erlebt und ich bin sehr dankbar dafür, muss ich sagen. Aber ich kenne das, wenn man so im Sommer durch den Wald geht und es ist so richtig trocken und man merkt so in der Luft diese Trockenheit und denkt so, oh Gott, wenn jetzt hier... Kleiner Funken, man denkt so, dass, dass man spürt quasi diese Gefahr. Und die Macht, das Falsche zu sagen, ist genauso dieses Spüren von Gefahr. Ja? Und in Vers 6 heißt es: Die Zunge ist der Körperteil, der alles beschmutzen kann und unser ganzes Leben zerstören kann. Wirkt das, wenn du das liest, bedrohlich auf dich. Wie geht's dir damit? Ich muss sagen, es gibt drei verschiedene Arten, wie man auf diesen Text reagieren kann. Erstens, ach was, mega übertrieben, was sind schon Worte, ich sage nur, was ich denke, liegt mir halt auf der Zunge, ist halt so. Das zweite, oh Mann, ja, ich kenne diesen Brand, ich kenne das, wenn Worte wirklich das Leben in Brand stecken. Und es gibt aber auch diese dritte Gruppe, die sagt, ich kann mir vage vorstellen, wie sich so ein Brand anfühlt, der von einer Zunge ausgelöst wird, aber ich will das auf keinen Fall erleben und deswegen bin ich weg und ich bin raus und ich gucke woanders hin. Und ich weiß nicht, zu welcher Art du tendierst, wenn du diesen Text hörst, ich weiß nicht, zu welcher Art ähm, du gehörst, aber die meisten Menschen wissenschaftlich äh, sind eigentlich zu dieser Gruppe drei und zwar den Leuten, die sagen, kann ich mir irgendwie vorstellen, dass Worte gegebenenfalls nicht so cool sind, aber ich will damit überhaupt nichts zu tun haben und höchstens das vielleicht mal als Zuschauer erlebt haben, das sind die meisten von euch wahrscheinlich, aber ich bin auch davon überzeugt, dass heute Morgen hier Leute sitzen die zu den ersten beiden Gruppen gehören. Du sitzt hier, ich glaube, du sitzt hier und kennst diesen enormen, zerstörerischen Brand in deinem Leben. Du hast das schon erlebt. Du zu Hause hast das schon erlebt. Und immer und immer wieder erlebt. Dass Menschen in deinem Umfeld Dinge über dich sagen dich Hänsel über dich reden und du nichts machen kannst. Du sitzt dort einfach, du kennst diesen Stress, dass es schon wieder passiert und du kannst einfach nichts machen. Du bist es gewohnt und hältst diesen Brand aus. Ich möchte dir heute Morgen sagen: Gott sieht diese Not. Gott sieht diese Not heute Morgen. Er sieht deine Verzweiflung und ihm ist es so wichtig, dass er das in sein Wort schreibt und heute Morgen thematisiert. Er sieht dich. Bleib mit diesem Brand in deinem Leben nicht alleine. Lass uns zusammen diesen Brand der Worte löschen. Vielleicht sitzt du aber auch eben hier und hast dir jetzt bis hierhin die Predigt angehört und denkst, das sind doch nur Worte, Anna. Das sind doch nur Worte. Was ist denn schon dabei? Ich spreche eben einfach nur aus, was mir auf der Zunge liegt. Fertig. Und da kann ich ganz klar sagen, nein, so ist es eben nicht. Wenn du immer und immer wieder einen Witz machst, zum Beispiel deinem Arbeitskollegen gegenüber oder dich über andere erhebst in deinem Freundeskreis und zum Beispiel immer wieder heraushebst, dass die Person es nicht hinkriegt und das nicht organisiert bekommt oder wenn du einfach nur mal anmerkst, zum Beispiel hier im Gottesdienst den Mitarbeitern gegenüber, wie komisch diese eine Lobpreisperson den Ton nicht trifft dann ist das einfach nicht nur ein Wort. Und dann ist das nicht okay. Du lässt deine Zunge von der Hölle in Brand stecken, sagt der Bibeltext. Vielleicht denkst du jetzt, Anna, du hast es selber vorgelesen, Vers 8, ich habe eine gute Ausrede, ich kann nichts dafür. Meine Zunge kann ich ja gar nicht zähmen. Wir haben es doch gelesen, da steht, der Mensch kann unterschiedliche Tiere, Zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unberechenbares Übel, voll von tödlichem Gift. Vielleicht ist das für dich jetzt so die Ausrede. Vielleicht kannst du sagen, ja, alles klar, ich kann nichts dafür. Ich sage das einfach nur. Oder du hörst vielleicht zu den anderen beiden Gruppen und nimmst auch diesen Vers auch zur Ausrede und sagst, die sind halt so, ich kann nichts machen. Ich bin einfach Opfer dieser Situation. Oder du siehst in diesem Vers eine Legitimation der kann nichts dafür, der kann ja seine Zunge nicht zähmen. Ich kann den ja nicht stoppen, seine Zunge, wie soll ich das machen? Und egal, zu welcher dieser Personen du gehörst, ich glaube, wenn wir das machen, dass wir Vers 8 als quasi Ausrede nutzen, dann haben wir ein ganz kl klassisches Beispiel davon, was passiert, wenn wir Gottes Wort auseinandernehmen und ein Stück rauspicken und einfach nicht zu Ende lesen. Oder auch haben wir dann nicht verstanden, wie wichtig es ist, Gottes Wort im Kontext von Gottes Charakter zu lesen. Gott findet es niemals okay, wenn wir Menschen runterziehen. Niemals. Lass uns mal weiterlesen. Mit der ihr, der Zunge, loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Dann wieder Verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbild Gottes geschaffen sind? So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, mein Freund, darf nicht so sein. Sprudelt aus einer Quelle frisches und bitteres Wasser zugleich? Nein. Du bist verantwortlich für jedes Wort, für jedes Wort, was du sprichst. Keiner von uns kann sich aus der Verantwortung ziehen, und sagen, wenn es um meine Zunge geht, bin ich nicht verantwortlich. Du bist für jedes Wort verantwortlich. Wenn wir mit einem anderen Menschen reden, dann haben wir Geschöpfe Gottes vor uns, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wie redest du mit Gott? Wie redest du mit den Ebenbildern Gottes? Jetzt denkst du vielleicht, auch dieser nervige Nachbar von mir, der die Mittagsruhe von mir jedes Mal stört? Ja, auch der ist ein Ebenbild Gottes. Auch dieser Autofahrer, der immer so langsam fährt, wenn ich es eilig habe? Ja, auch der. Auch die Lehrerin, die echt immer so total komische Klamotten trägt und echt super unnötig ist? Ja, auch die. Auch die Lobpreissängerin, die nicht so den Ton trifft? Ja, auch sie. Das Wort Gottes ist ganz klar. Es kann und darf nicht sein, dass wir die Macht der Zunge unterschätzen oder sie sogar missbrauchen. Es darf nicht sein. Oh, aber wie kann es nun gehen, Anna? Wie kann es nun gehen? Ich kann es einfach nicht beherrschen oder ich stehe mitten im Brand. Ich bin eben Zuschauer. Ich war immer schon Zuschauer. Was soll ich machen? Wer von euch klug ist und Gottes Wege begreift, soll so leben, dass seine guten Taten sichtbar werden, dabei freundlich und weise sein. Jakobus 3,13. Lass uns gute Taten sichtbar werden. Was kann das übersetzt heißen? Manchmal ist Bibeltext vielleicht nicht ganz so praxisnah, aber ich glaube, heute Morgen geht es wirklich ums ganz Konkrete. Ich glaube, das heißt für einige von uns, einfach mal die Klappe halten. Einfach mal die Klappe halten und nur bewusst Gutes aussprechen. Bei mir in der Kleingruppe hat jemand am Montag gesagt, ey, wenn ich einfach nichts Gutes zu sagen habe, dann sage ich nichts. Einfach eigentlich, oder? Einfach mal die Klappe halten. Für andere heißt das aber auch, einfach mal die Klappe aufmachen, nicht nur zuschauen, wenn jemand immer und immer wieder in eurem Umfeld jemand anderes was Negatives sagt. Ich glaube, es heißt auch, die guten Taten sichtbar zu machen, die Kraft des Umvergebens bitten zu entdecken. Manchmal merkst du vielleicht, ja, ich hau da was raus und das war nicht so gut. Dann geh zu der Person hin und bitte um Vergebung. Das dürfen wir. Das können wir. Und für alle anderen die Kraft des Verzeihens kennenlernen. Ich glaube, es ist so wertvoll, jemandem zu sagen, ich verzeih dir. Ich verzeih dir, dass du mich getroffen hast mit deinen Worten. Ich verzeih dir. Es macht es nicht gut, aber ich verzeih dir. Ich glaube auch, dass es darum geht, sich neu der Identität durch Christus wieder bewusst zu werden und sie anzunehmen. Weil wenn ich weiß, dass Gott mich groß macht, dann muss ich mich nicht über andere erheben. Wenn ich weiß, dass Gott mich groß macht, dann muss ich nicht andere runtermachen mit Worten. Wenn ich weiß, wie wertvoll ich bin, dass Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, dann ist es egal, was andere über mich sagen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Identität, in der wir stehen, wenn wir Jesus nachfolgen, nutzen, um die Macht der Worte zu brechen, wenn sie negativ ist und ins Positive umzuwandeln. Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge, denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch. Sie sind irdisch, gottlos und teuflischem Ursprungs. Denn wo Eifersucht, selbstsüchtiger Ehrgeiz herrscht, führt das in Zerstörung und wirkt alle möglichen schlechten Taten. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Reinheit ist ist sichtbar durch die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Sucht den Frieden. Sie ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Die Weisheit, sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Ich weiß, einige von euch werden jetzt das aufrichtig hier so sich merken und sagen, hä, wieso, wenn ich einfach nur sage, was ich denke, dann bin ich doch aufrichtig. Nein, weil es ist ein Zusammenspiel. Wenn du aufrichtig bist, dann geht es darum, den Frieden zu suchen in deiner Aufrichtigkeit. Wenn du aufrichtig bist, dann geht es darum, freundlich zu sein in der Aufrichtigkeit. Wenn es darum geht, aufrichtig zu sein, geht es auch darum, nachzugeben und barmherzig zu sein. Warum sollten wir uns überhaupt diesem Thema annehmen? Warum sollten wir das machen? Und der Bibeltext endet mit der Verheißung, die für uns ist. Und für die, die Frieden stiften, seht Gott die Frucht, die man dann ernten kann. Und das ist Gerechtigkeit. Warum sollten wir uns überhaupt mit der Macht der Worte beschäftigen? Weil letztendlich sehnt sich doch jeder danach, Gerechtigkeit zu erfahren im Leben. Jeder von uns sehnt sich doch danach, den, als Friedenstifter zu sehen, dass ich es mir nicht erkämpfen muss, dass ich es nicht durchdrücken muss, sondern dass es Gott ist, der für Gerechtigkeit sorgt. Ganz praktisch heute Morgen. Ich... Ich möchte dich fragen, wie begegnest du anderen heute? Wie begegnest du anderen? Zu welcher Gruppe gehörst du, wenn du diesen Text hörst? Zu wem gehörst du? Wo musst du umkehren und neu den Frieden suchen? Wo musst du umkehren und neu den Frieden suchen? Und ich möchte bitten, Julius kann ich schon mal hochkommen. Ich möchte beten, dass wir eine Gemeinde sind, die Verantwortung übernimmt, füreinander. Und das, indem wir aufpassen, wie wir mit unseren Worten umgehen. Ich bete, dass wir eine Gemeinde sind, die Verantwortung übernimmt, füreinander. Und ich habe ein ganz konkretes Übungsfeld heute Morgen für euch mitgebracht, wo jeder von euch heute Morgen einsteigen kann. Jeder von euch. Und jetzt kommt der Hammer. Ich glaube, ein konkretes Übungsfeld von Gott geschenkt ist die Corona-Situation. So, oh Gott, Anna, jetzt nicht auch noch das Thema, also ganz ehrlich. Aber ich glaube, die Corona-Situation ist ein Übungsfeld, was die Macht der Worte angeht. Wie viele Diskussionen und Streits hast du im letzten Jahr geführt über, ist es richtig, Masken zu tragen? Ist es richtig, den Gottesdienst zu besuchen oder eher nicht? Jetzt gerade ganz aktuell, ist es richtig, sich impfen zu lassen? Oder sollte man das lassen? Ist es richtig, dass die Kinder jetzt ein Jahr lang fast nicht zur Schule gegangen sind? Oder nicht? Und meine Herausforderung heute Morgen an dich ist, check mal deine getroffenen Aussagen im letzten Jahr, die dir in den Kopf kommen. Und zwar nicht im Gegenüber von Personen, die deiner Meinung sind sondern im Gegenüber mit Leuten, die nicht deiner Meinung waren. Warst du Friedensstifter? Hast du um dein Recht gekämpft? Ich glaube, die Corona-Situation auch für uns als Gemeinde hier ist ein Übungsfeld, Friedensstifter zu sein und Menschen zu begegnen mit der Liebe Gottes. Und das heißt, dass du heute Morgen damit anfangen kannst. Ich bete mit uns. Lass mal zusammen aufstehen. Oh, Jesus, du siehst, dass Worte Macht haben. Und es ist nicht immer bequem, dein Wort zu lesen. Du siehst die Leute heute Morgen hier, die da stehen und sagen, ja, stimmt Gott, meine Zunge wurde von der Hölle in Brand gesteckt. Wenn du zu dieser Personengruppe gehörst, ich will für dich beten. Oh Jesus, du siehst die Menschen, deren Worte einfach nur so rauskommen und die unreflektiert vielleicht einfach mal raushauen. Ich bete für diese Personen, dass sie neu erkennen, dass der Friede Gottes ihre Zunge lenken kann. Und dass du heute Morgen ihnen bewusst machst, wo sie umkehren müssen, wo neuer Frieden kommen muss. Und Jesus, ich bete darum, dass du kommst jetzt mit deinem Heiligen Geist und Menschen überführst in dieser Kirche, zu Hause an den Bildschirmen. Jesus, du bist ein Gott, der sagt, das darf nicht sein. Gott, du bist hier und dein Heiliger Geist ist hier. Ich danke dir dafür, dass wir das wissen dürfen. Und Jesus, du siehst auch die Menschen, die hier stehen im Brand oder die in ihrem tiefsten Herzen diesen Brand kennen. Du siehst die Menschen, die in ihrer Schulzeit gemobbt wurden, die in ihrer Freizeit nie mit Freunden unterwegs waren. Du siehst die Menschen, die ausgeschlossen sind. Du siehst die Menschen, die stumm geworden sind, weil die Worte anderer zu viel geworden sind. Oh Herr, ich habe solche Sehnsucht nach Löschen von diesen Brennen. Oh es, ich wünsche mir so sehr, dass du Menschen heute Morgen berührst und ihnen klar machst, dass du siehst, wie wichtig es ist, dass sie verstehen, dass du sie siehst und dass ihre Identität durch dich bestimmt wird und niemanden sonst. Und Herr, du siehst die Leute, die heute als Zuschauer hier stehen, die sagen, betrifft mich eigentlich nicht. Gott, jeder von uns darf neu erkennen, welche Macht es hat einzutreten für Menschen, die es nicht können. Und ich danke dir dafür, dass du Leute gesegnet hast, dass du die Menschen gesegnet hast, die gesagt haben, ich trete ein für jemanden, der schwach ist. Und du sagst, wenn du das für einen von denen gemacht hast, dann hast du es für mich gemacht. Und das ist was, was wir wollen, Jesus. Ich gebe dir heute Morgen meine Geschwister hier und mich selber auch. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Kirche sind, deren Worte ermutigend, aufbauend und friedensstiftend sind. Danke, Gott, für dein Wort. Amen. Amen.